0: Heute bei mir zu Gast, Philipp Rinner. Philipp ist Co-Founder und Managing Director bei dem Startup Adiuta Byte. So, an der Stelle kurze Unterbrechung und ein Feedback vom Isavelli Podcast Team zu eurem Input. Erstmal vielen Dank für das rege Feedback zur ersten Folge eurerseits. das hat uns sehr geholfen. Wir arbeiten am Sound, dass es schrittweise besser wird und haben Stand heute drei weitere Folgen aufgenommen und sind im Schnitt mit diesen. Ja, was wir bei der ersten Folge weggelassen haben, ist überhaupt eine konkrete Vorstellung von mir, vom Rest des Teams und warum wir das Ganze machen. Ähm, kurz zu mir, mein Name ist Otto Lang, ich äh, studiere Wirtschaftsinformatik an der TUM, habe selbst schon einige Erfahrungen im Startup-Bereich ähm, gesammelt, ähm, darunter Insidex.com gegründet ähm, und ein eigenes ähm, Unternehmen zur äh, IT-Entwicklung und für IT-Dienstleistungen, ähm, Tendex.net. Ähm, Genau, ich habe die erste, die Idee des Podcasts kam mir Ende des letzten Jahres und diesen Januar habe ich die erste Folge dazu aufgenommen, einfach mal gemacht. Ich habe dann in der Management-More-Community drei weitere Mitstreiter gefunden, die an dem Konzept des Isavelli-Podcasts mitwirken. Das sind Christopher Mackes, Konstantin Vogel und Leonidas Herbst. Und unsere Mission ist es, die Themen Startup, Unternehmertum und wie gründe ich eigentlich selbst über diesen Podcast an euch weiterzugeben. Und warum finden wir das Ganze wichtig? Also ja, zum einen hat es meiner Einschätzung nach einfach am Marketing und an einer Awareness für geile Startups aus Deutschland, aus unserem direkten Umfeld gefehlt. Und zum anderen kommen auch mal wieder Bekannte auf mich zu, die mir sagen, sie würden gerne was gründen, aber ihnen fehlt entweder das Team, die Idee oder das Durchhaltevermögen. Und ja, mit diesem Podcast geben wir eine erste Inspiration darüber, wie viele unterschiedliche Wege es doch gibt, wie man gründen kann und was man auch gründen kann. Und dafür starten wir eben halt hier in München mit unserer gut vernetzten Startup-Community und planen dann das Programm schrittweise auszuweiten. Und so viel kann ich schon vorab verraten. Es wird nicht nur beim Podcast bleiben. Wir haben uns jetzt schon zusammengetan mit dem Founder Personality Podcast von der Jasmin. Also auch an der Stelle checkt das gerne mal aus bei Spotify oder bei iTunes. Einfach Founder Personality eingeben. Ja, und wir planen euch schrittweise mehr und mehr Content anzubieten für den Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Startups und mehr. Also bleibt dran. Für mehr Infos folgt mir auch gerne auf LinkedIn unter linkedin.com slash in slash Otto Lang. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Adiuta Byte hat seine Wurzeln in Köln, Bonn und München. Das Startup ist ein Spin-Off, also eine Ausgründung aus der Forschung des Fraunhofer-Instituts SCIA. Das Fraunhofer-Institut ist spezialisiert auf Algorithmen und wissenschaftliches Rechnen. Mit Adiuta Byte bietet Philips Startup innovative dynamische Optimierungsalgorithmen um komplexe Tourenplanungen in verschiedenen Industrien zu ermöglichen. Puh, das klingt erstmal recht abstrakt und kompliziert für den einen oder anderen vielleicht. Also Schritt für Schritt steigen wir da jetzt ein. Philipp, was ist das genau, das Problem, was ihr löst?
1: Genau, so letztlich geht es darum, zu entscheiden als Disponent jeden Tag, wer fährt mit meiner Fahrzeugflotte wann, wohin. Also das ist eigentlich ein ganz ganz einfaches Problem und das ähm, kennen wir zum Beispiel von, von der DHL oder von, von Amazon, dass ähm, das einfach sehr akkurat geplant wird mit sehr engen Zeitfenstern, dass ihr gesagt wird, hey, ich komme heute zwischen ähm, 8 und 10 vorbei und das sich für die ganze Flotte geplant wird. Aber das, was Amazon und DHL schon sehr sehr gut löst, dieses Problem, können extrem viele Mittelständler und extrem viele andere Flottenmanager einfach noch nicht so gut lösen und planen aktuell noch mit Excel, planen mit irgendwelchen älteren Tools und kommen so einfach nicht zu, zu optimalen Touren und verschwenden sehr, sehr viel Zeit für die äh, Disposition und für die ganze Flottenplanung.
0: Okay, wie sagst du, wenn die viel Zeit verschwenden, was ist da so die, die Ineffizienz so, so im Schnitt, was ihr da behebt?
1: Genau, zum einen hat man natürlich die, die Zeit, die man für die Planung hat. Das sind mehrere Stunden täglich bei größeren Flotten. Wow. Und auf der anderen Seite natürlich die Zeit auf der Straße. Und da kann man sagen, dass wir nochmal 20 Prozent in etwa an Fahrzeit durch, eine, durch, ein, durch ein Umstrukturieren von den Tourenplanern und durch ja, neue Touren und eine bessere, bessere Anordnung der Touren, können wir da auf jeden Fall noch mal bis zu 20 Prozent rausholen.
0: Wahnsinn, nicht schlecht. Und äh, du hast mittelständische Industrien angesprochen. Ähm, wer ist da so eure Hauptzielgruppe? Wer nutzt adiute
1: Genau, wir sind ursprünglich gestartet ähm, damit, dass wir das Ganze für ambulante Pflegedienste ähm, optimieren, weil wir einfach äh, ganz am Anfang gesehen haben, ähm, da gibt es ein enorm großes Problem, weil einfach keine Leute da sind und man zwangsläufig irgendwo optimieren muss. Und haben jetzt eben angefangen, haben jetzt in Kooperation mit einem sehr großen Pf Pflegesoftware-Anbieter in dem Bereich und wollen das Ganze auf mehrere tausend Pflegedienste entsprechend ausrollen. Und darüber hinaus sind wir noch mit verschiedenen anderen, anderen Kunden eben in, in Projekten, beispielsweise mit Entsorgungsbetrieben, wie der Entsorgung in Herne, den wir ein Pilotprojekt gemacht haben und jetzt auch produktiv im Einsatz sind. Wir sind mit Siemens, gut, das ist jetzt kein Mittelständler, aber es ist letztlich auch ein Kunde von uns, mit dem wir gerade. Personaleinsatzplanung testen. Also eigentlich ein ganz bunter Strauß aus verschiedenen Industrien.
0: Und wie seid ihr auf die Gesundheitsdienstleister gekommen? Wieso habt ihr mit denen angefangen?
1: Das Ganze war ursprünglich mal ein Management-Projekt, witzigerweise, vor ähm, mittlerweile drei Jahren. Ähm, da waren wir, war eben die Aufgabe herauszufinden, was, ähm, was könnte man in der Pflege noch in der Pflege noch verbessern. Wir hatten ursprünglich mal die Idee, dass man einen Chatbot machen kann, um die Dokumentation zu, zu erleichtern, weil das ist auch ein mega Zeitfresser, gerade in dem Bereich. Mhm. Ähm, haben dann aber gesehen, damals auch vor, vor drei Jahren, das hätte keine Akzeptanz gehabt ähm, bei, den, bei den Kunden. So damals auch noch das Problem, dass, dass sehr viele in der Branche verschiedene Sprachen sprechen, nicht, nicht gescheit Deutsch sprechen. Und ähm, das wäre einfach von der, von der Qualität her hinter und vor nicht gegangen. Und dann sind wir aber darauf gekommen, in verschiedenen Interviews, dass gerade auch die Turnplanung und die Personaleinsatzplanung extreme Zeitfresser in dieser Industrie sind und man gleichzeitig aber auch händeringen nach Leuten sucht, die man nicht hat. Und da mhm. haben wir eben sehr schnell festgestellt, dass da ein sehr großer Pain da ist.
0: Also habt ihr durch Iterationen quasi herausgefunden, was der wirkliche Painpoint in dieser Industrie ist und dann habt ihr quasi entschieden, okay, Turnplanung ist einfach der größere Posten, also beschäftigen wir uns damit.
1: Genau, das ist der größere Posten und zum, äh, und zum anderen ist es auch ähm, das Problem, dass man realistischer, schneller lösen kann. Also wir hatten dann auch mit okay. dem, äh, dem Fraunhofer-Institut, zwar war damals erst eine Kooperation zwischen äh, dem Institut und uns als äh, Management-Gruppe mhm. ähm, äh, und damit hatten wir eben da die Kompetenz in der Tourenplanung, in der Tourenoptimierung der, der ähm, und dann haben wir ähm, quasi gesagt, okay, dieses Problem, das können wir jetzt in, in absehbarer Zeit lösen haben da einen super Partner, haben da Kompetenz und da ist ein großer Need da und dann war das direkt unser Einstiegscase in dieser Industrie und haben aber sehr schnell dann auch festgestellt, dass dasselbe Problem in vielen anderen Industrien oder in verschiedenen anderen Verticals auch noch, auch noch präsent ist.
0: Okay, du hast gesagt äh, Fraunhofer-Kooperation, das hast du gerade angesprochen. Äh, wie genau sah es denn aus? Also wer ist da auf wen zugegangen? Zuge wie ist diese Kooperation zustande gekommen?
1: Genau, wir hatten ähm, Ganz am Anfang äh, waren wir eben äh, fünf Manager Moller und wir haben ähm, quasi nach einer Technologie gesucht, die wir auf unsere, auf unsere Idee anwenden können, haben dann eigentlich ganz blauäugig letztlich mal an, an Fraunhofer Venture geschrieben, äh, weil wir da auch noch einen, einen Kontakt hatten und haben gefragt, hey, gibt es bei euch vielleicht irgendwo in dem ganzen Fraunhofer Universum, gibt es da vielleicht eine, ähm, eine Möglichkeit, dass, dass dort eine Technologie existiert? Und dann sind wir eben auf meine Kollegen, auf den Dustin vor allem gestoßen, der gerade seine Promotion in dem Bereich verfasst hatte und da eben einen eine neuartigen Optimierungsansatz entwickelt hat, mit dem man dieses sehr spezielle Problem, das man gerade im Gesundheitswesen hat, wo man sehr akkurat und mit sehr engen Zeitfenstern teilweise planen muss, wo man gleichzeitig aber auch Verkehrslagen bei, ähm, berücksichtigen muss, wo man Qualifikationen hat und, 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 also man hat sehr, sehr viele Einflussfaktoren. Und sein, ähm, sein Ansatz, sein Optimierungsansatz ähm, ermöglicht es eben, dass man dieses Problem, ähm, das extrem Komplexes auch noch in sehr kurzer Zeit lösen kann. Okay, genau. Und so sind wir dann zustande, äh, zusammengekommen und haben dann gesagt, hey, das, das, das passt irgendwie. Er sucht nach einem Anwendungsfall so seine Technologie. Wir suchen nach, äh, nach einer Technologie von unseren Anwendungsfall. Das passt auch sehr gut zusammen.
0: Und dann habt ihr quasi also eine wissenschaftliche Arbeit also ausgegründet, habe dann so einen, einen Spin-Off gebildet mit dem Fraunhofer zusammen. Kannst du vielleicht das mal erklären für unsere Zuhörer, wie genau läuft sowas ab, so ein, so ein Spin-Off? Worauf achtet man da?
1: Mhm. Also, ähm, letztlich haben wir dann auch als, als äh, Manager mall gruppe damals ähm, in der Kooperation entschieden, jeder welchen Weg er gehen will, und ich habe für mich gesagt, ich würde gerne, ähm, gerne in dem Team eben mit einsteigen. Meine anderen vier ähm, damaligen Kollegen haben es sich andere Wege gesucht und sind, sind andere Wege gegangen, was ja auch ich mal, in der, in der Startup-Welt, gerade in der frühen Gründungsphase, auch ganz normal ist. Ähm, yes. Und ich bin dann erst ähm, im, im Institut selbst ähm, eingestiegen. Dann waren wir eineinhalb Jahre lang in verschiedenen, in verschiedenen Förderprogrammen und Ausgründungsprogrammen bei Fraunhofer und ich war quasi am, am Institut mit beschäftigt als Externer. Und dann gab es eben einen doch relativ langwierigen Ausgründungsprozess, weil es muss ja irgendwo, ähm, die IP-Fragen müssen geklärt werden, es müssen ähm, Verträge irgendwo neu, neu gestrickt werden, es müssen äh, Lizenzverträge aufgesetzt werden und, und, und. Ähm, gleichzeitig haben wir noch eine, eine Startinvestition äh, mit dem Fraunhofer Technologietransferfonds eingefördert, äh, eingefördert so dass wir ab mhm. ähm, Firmenstart im Juli, dann direkt finanziert waren. Juli, das,
0: welches Jahr? Wann war, wann hat das das, das war letztes Jahr.
1: Letztes Jahr, okay. also letztes Jahr im April die, die GmbH gegründet und dann im Juli äh, sind wir direkt äh, aus Frauenau raus mit, einer, mit einem pre investment gestartet, mhm. dass wir quasi uns durchgehend finanzieren konnten ähm, und konnten dann so unser vierköpfiges Team ähm, aufbauen, konnten dann schon erste Werkstudenten und erste Leute einstellen im, ähm, im Herbst und im Winter, und genau, wachsen das langsam vor uns hin. Aber auf deine, auf deine Frage zurückzukommen, also so eine Ausgründung, eine wissenschaftliche Ausgründung ähm, ist doch ein recht komplexer Prozess. Einfach okay. weil, schon, weil schon sehr viel in der, in der wissenschaftlichen Einrichtung gelaufen ist, es ist sehr viel an IP entstanden. Ähm, es ist einfach, ja, man muss viel klären. Aber wenn man ähm, geduldig ist und wenn man da ähm, ja, sich als ähm, ich sag jetzt mal kompetenter und kompromissbereiter Ansprechpartner beweist, dann geht das auch alles gut vonstatten.
0: Nicht schlecht. Du hast das Team kurz angesprochen. Wie ist denn euer Team jetzt aufgebaut? Wer übernimmt da so welche Rolle? Also wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, so vom Gründerteam her sind wir zu viert. Wir haben Vanessa, Dustin, Erik und mich. Vanessa ist viel im, im, im internen Geschäft einfach unterwegs. übernimmt die ganzen Operations, das sind ist mit mir zusammen in der Geschäftsführung und er übernimmt den ganzen technischen Teil, übernimmt auch viel Außenkommunikation und ist einfach der Kopf hinter der ganzen Technologie, einfach weil es auf seinen Ideen, auf seiner Arbeit und auf seinem ganzen Erfahrungswissen von zehn Jahren Fraunhofer aufbaut. erik ist letztlich der Hardcore-Coder. Er ist quasi für unser AWS-Backend, für die ganze ganze Umsetzung in Richtung Schnittstellen für teilweise auch, auch Frontend-Sachen, also er ist quasi komplett im, im Produkt unterwegs und ich bin letztlich für alles, was im Business-Bereich anfällt, für verschiedene Sales-Themen, für Business-Development, Financials und man kann quasi sagen, alles nicht technisch bin ich zuständig.
0: Okay. Kommen ich noch kurz auf das Produkt im Metall zu sprechen. Wir sind noch nicht so tief eingestiegen da. Was genau ist denn die Lösung, die dann euer Kunde erhält? Ist das eine Web-Software? sondern also ein SaaS-Software-as-a-Service-Produkt? Oder Wie genau muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, letztlich hat, hat man eine, eine Desktop-Software, die man Theoretisch, auch auf, theoretisch könnte man äh, unser Produkt, in, in, dadurch, dass es browserbasiert ist, in, in, auf jedem Endgerät nutzen, aber klassischerweise muss man sagen, dass man als, als Disponent oder als Planer sowas eigentlich am, am PC verwendet. Äh, man loggt sich entsprechend ein und bekommt dann am Ende des Tages eigentlich einen Stundenplan, so kann man sich vorstellen. Mhm. Dass man quasi für jeden Mitarbeiter sieht, okay äh, zu welchen Kunden fährt er in Reihenfolge, wie lange sind die Fahrzeiten, basierend auf unseren KI-Modellen, die eben, eben Reisezeiten äh, berechnen. Ähm, kriegt letztlich noch, noch eine Übersicht, welche, welche Puffer ähm, entstehen, also wo theoretisch noch Aufträge verplant werden könnten, ob Schichtzeiten gerissen werden bei Mitarbeitern, ob ähm, ich letztlich bei allen Kunden pünktlich bin. Also letztlich kriegt so er eine, so eine gesamte Übersicht über seinen, über, seinen Tag, über seinen Tagesablauf und wer wann eigentlich zu wem fährt.
0: Okay, also bin ich jetzt äh, Fahrer bei so einem ambulanten Pflegedienst, dann komme ich äh, aus zum Plan davor oder bin ich im Smartphone da eingeloggt oder wie genau sieht da mein äh, Fahreralltag aus?
1: Ähm, letztlich geht, geht beides. Also muss man auch, ähm, gerade wenn man die, sich die ambulante Pflege anschaut, ähm, da gibt es ganz viel, was da, was da an Arbeitsweise schon präsent ist. Zum einen gibt es Leute, die fahren wirklich noch mit ihrem Zettel, also wird in der Früh der Zettel für jeden ausgedruckt jemand in die Hand gedrückt und da heißt es dann, du fährst halt so und so und so. Es gibt auch andere Dienste, die bereits eben Software im Einsatz haben, vor allem für die Dokumentation und für die Patientenaufnahme etc. Mhm. Und da gibt es in der Regel auch schon irgendwelche App-Lösungen, sodass man quasi dann als Pflegekraft nur drauf sein Handy schaut und sieht, okay, mein nächster Kunde ist XY, Frau Meyer zu der fahre ich jetzt wie folgt hin, bei der muss ich folgende Dinge tun. Also da sind verschiedene Dienste auch extrem unterschiedlich aufgestellt. Aber unser bester Fall ist letztlich, dass man das Ganze auf sein, auf sein Smartphone gespielt bekommt und genau. dann auch wieder ähm, eben Rückmeldung geben kann, wie lange ist man jetzt wirklich gefahren, dass wir das auch wieder in unsere, in unsere KI-Modelle mit einspielen können. Also da gibt es auch ein wieder, wieder, Genau. Okay, richtig, cool. Dass cool. wir da immer, immer noch präziser werden. Wenn man mhm. sich das Ganze mal vorstellt, man hat jetzt von mir aus 500, 600 Pflegedienste, die beispielsweise jetzt in München unterwegs sind, dann ähm, zukünftig, ja. die dann eben täglich viele hundert, viele hundert Daten einspielen, dann kommt man da schon relativ schnell zu, zu sehr akkuraten Ergebnissen.
0: Wie viele Parameter verarbeitet denn eure Software? Also da muss ja wahrscheinlich die Urlaubszeiten, die verschiedenen Stationen, die man drin hat, die Verkehrsdaten, was, was fließt da alles mit ein in euren Algorithmus?
1: Theoretisch ist, ist das Ganze beliebig erweiterbar. Also es ist letztlich vom, vom, ähm, vom Backend so aufgesetzt, dass es modular in alle Richtungen eigentlich erweiterbar ist und wird auch von uns permanent erweitert. Also wir haben da ja. ganz viele unterschiedliche Parameter. Ich habe sie hier vorhin mal zusammengeschrieben, kurz ähm, eben für ein ähm, Kunden und bin allein auf drei Seiten Einflussfaktoren gekommen. Also es, es ist unglaublich viel, was damit reinspielt, aber es sind, nur muss man grob überschlagen, das sind natürlich Mitarbeiterparameter. Wer mhm. arbeitet wann? Also was habe ich für Schichtzeiten? Man kann sich sagen, dürfen die Schichtzeiten nach hinten hin gerissen werden oder will der Mitarbeiter wirklich fix um die Uhrzeit Schluss machen? Mhm. Ich kann Pausenzeiten, also Pausenzeitfenster mit einspielen. Ich kann Qualifikationen von Mitarbeiter mit einspielen. Ich kann Ladekapazitäten von Autos mit reinbringen und 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 also das allein plus mitarbeiterseitig. Dann habe ich auf der Kundenseite natürlich Präferenzen, wer soll am liebsten vorbeikommen, oder auf der anderen Seite, wer darf auf keinen Fall vorbeikommen. Mhm. Dann habe ich äh, bei meinen Tasks ähm, bestimmte Zeitfenster, die ich beliebig weit wählen kann. Ich sagen kann, okay, wie man es jetzt beispielsweise von der, von der Post kennt, naja, kommt irgendwann zwischen 8 und 12. Das ist jetzt aber gerade in der Gesundheitsversorgung natürlich nicht so super praktisch, wenn ich jetzt gerade halt um neun meine Medikamente brauche. Oh, haut das schön. nicht hin. Ja. Und auch das kann man dann alles wiederum priorisieren. Also, dass man quasi sagt: Okay, da setzt ein Zeitfenster, das ist mir sehr wichtig, dass ich das entsprechend einhalte. Oder bei einem anderen Patienten sage ich: Naja, gut, da geht es jetzt bloß darum, dass man um eine Betreuungsleistung beispielsweise, da ist jetzt nicht so wichtig, ob das um neun oder um zehn stattfindet. Nichtsdestotrotz schaut man natürlich, dass man die Zeitfenster einhält. So ein kleiner, kleiner Abriss, da fließen noch verschiedene ähm, Verkehrsdaten mit ein, haben da verschiedene Modelle hinterlegt. Also sich ganz breiter Blumenstrauß.
0: Okay, Wahnsinn. Und von der also ich meine, Tourenplanung, das, das Problem, das taucht ja jetzt nicht nur bei Pflegediensten auf, sondern du hast es auch kurz angesprochen, äh, an der Industriezweige wie Entsorgungsbetriebe. Ähm, welche anderen Zielgruppen gibt es noch, auf die ihr euch konzentriert, mit denen ihr auch noch über die Pflegedienste hinaus im, im, im Gespräch
1: seid? Genau, letztlich ist eigentlich jeder, jeder Spannende, der irgendwo ähm, Services oder Dienstleistungen ähm, zu bringen hat und dort mit dem Auto hinfällt. Also es können beispielsweise Servicetechniker sein, wir hatten letztens, als ich, als ich hier, hier ins Office eingezogen bin, da, ähm, da habe ich mir eben so einen ähm, Internetanschluss ähm, bestellt und da hieß es, naja, wir können Ihnen vielleicht ähm, in den nächsten vier bis sechs Wochen ähm, einen, einen Zeitsort anbieten. Daraufhin habe ich direkt bei, ich kann sagen, bei Mnet angerufen ähm, und habe ihnen gesagt, irgendwie ist das doch jetzt so von der ähm, für, den, für den Nutzer irgendwie nicht so cool. Weil wenn ihr sagt, in vier bis sechs Wochen, ich brauche mein Internet vielleicht früher. Ähm, und vielleicht habe ich auch irgendwelche Wunschzeitfenster, wo ich sagen kann, okay, ähm, ich hätte gerne am, am Vormittag oder ich hätte vielleicht gerne zwischen, zwischen acht und neun. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist es für sie natürlich auch, auch cool, wenn auch so spontan Termine vergeben werden können. Aber wenn man da mal dahinter schaut, ist es oft so, dass, ähm, dass die Planung in solchen Bereichen einfach sehr oft ähm, über Reviere stattfindet. Wenn also man sagt, okay, wir sind jetzt hier im Lehel, ähm, Lehel ist immer am Donnerstag. So mhm. und Dann sind von mir aus schon zehn Lehel-Termine heute da ähm, und dann gibt es vielleicht noch nächste Woche wieder einen freien. Und so funktioniert das in verschiedenen Industrien, dass man eben, weil dieses Problem so komplex ist, dass man das Ganze versucht runterzubrechen und dann nur Teilbereiche sich anschaut. Und was wir dann eben machen können, sozusagen wir planen über Reviergrenzen hinweg. Und man sagt, okay, man schmeißt alles mit rein und warum nicht einen, einen Auftrag beispielsweise, der jetzt angrenzend in der Altstadt stattfindet oder in der Maxvorstadt oder in Schwabing oder so, der mhm. halt ähm, vielleicht viel, viel weniger weit weg ist als ein Auftrag innerhalb des, des gesamten Leers, warum den nicht auch mit aufnehmen. Ja, ja. ähm, und jeder, der letztlich so ein, so ein Problem hat, wo er ähm, in der Stadt, durch, sag ich sage es mal, mit fünf Fahrzeugen aufwärts, ähm, verschiedene Kunden besuchen muss, verschiedene Aufträge zu erfüllen hat, ähm, jeder, der da eben planen muss, ist letztlich potenzieller, ähm, potenzieller Kunde von uns.
0: Und Mnet jetzt schon als Kunden gewonnen?
1: Ich habe dann ähm, super Kontakt ähm, zu, den, zu den Stadtwerken ähm, bekommen, witzigerweise auch über das Unternehmertum-Netzwerk. Ähm, und da ist man jetzt gerade in der Evaluation, wo man uns überall einsetzen kann. Es hat sich dann herausgestellt, okay. dass, ähm, dass es ja nicht nur, äh, nicht nur dieses, dieses Problem ist, sondern letztlich, man kann weiterdenken, es gibt ja ähm, die ganze Entsorgung, ist ja auch, ähm, mhm. ist ja auch, auch ein städtischer, eine städtische Aufgabe, das weiß man gar nicht, SWM betreut zum Beispiel auch viel, viele Windkraftanlagen, hat extrem viele Dienstleistungen mhm. und deswegen ist man jetzt da auch mal im Austausch darüber, was es für Anwendungsfelder geben kann.
0: Wie hoch ist das Einsparpotenzial, so im hast du da irgendwelche Zahlen zu, vielleicht industriespezifisch, was man da rausholen kann?
1: Ja, also was wir jetzt gesehen haben, wenn man, wenn man beispielsweise seine Tasks ähm, dynamisch verplant, also dass man, ähm, dass man, wenn man einen neuen Auftrag reinbekommt und nicht sagt, okay, der ist jetzt in einem bestimmten Revier, sondern der ist, ähm, den, den werfe ich einfach mal rein und schaue, wo kann ich ihn dann bestmöglich verplanen. Mhm. Dann haben wir jetzt herausgefunden, dass man ähm, in, einem, in einem letzten Projekt, dass man mit ähm, sieben statt zehn Fahrzeugen eigentlich dieselbe Auftragsmenge bedienen kann. Also dass man doch, ähm, doch noch mal deutlich mehr an Aufträgen planen könnte. Ich glaube, es waren bis zu 40 Prozent mehr Aufträge, die man pro Woche verplanen konnte auf diese Art und Weise. Ähm, ja, und das, das zeigt eigentlich, dass, dass, so ein, dass so ein starres System, wenn ich, wenn ich sage, ich bin nur an bestimmten Tagen, in bestimmten Gebieten oder ich, ähm, ich fahre so meine fixen Touren, dass das, das einfach sehr, sehr ineffizient ist. und dass, Wenn man sagt, man plant quasi übergreifend und man plant, ähm, ja, das, indem man das Ganze als, als Ganzes betrachtet, sei es ein Pflegedienst, sei es ein Entsorger, sei es ähm, das heißt ein Servicedienstleister, dann kann man einfach extrem viel rausholen.
0: Nun ist Turnplanung doch aus IT-Sicht bestimmt nicht äh, so ein abwegiges äh, Problem. Gibt es da auch andere Konkurrenten auf dem Markt und was unterscheidet euch von den Konkurrenten?
1: Absolut, also letztlich, wenn ich, äh, wenn ich eine... Ähm, eine e mail schreibt an, an neue potenzielle Interessenten ist eigentlich immer der, der Standardsatz. Ähm, Sie beschäftigen sich sicherlich ja schon sehr lange mit dieser, mit dieser Problematik. Es ist keine neue Thematik. Es gibt letztlich seit Jahrzehnten ähm, Tourenplanung. Ähm, und was wir letztlich eben anbieten, ist, dass man das Ganze ganz speziell auf bestimmte, bestimmte use cases zuschneiden kann. Und auch, dass unsere unsere Software sehr flexibel ist und wir die beliebig erweitern, beliebig anpassen können, können wir das Ganze eben genau auf dieses spezifische Kundenproblem zuschneiden. Und das okay. unterscheidet uns das eben auch von verschiedenen Anbietern in verschiedenen Logistikbereichen. In, letztlich es gibt es extrem viel so Field Service, Field Service Management Software, die letztlich dasselbe Problem löst. Wo man aber auch oft sieht, dass... Zum einen so eine automatische Disposition, also per, per Knopfdruck alle Aufträge letztlich auf die verschiedenen Mitarbeiter und Touren zuordnen. Das ist was, was gar nicht mal so viele anbieten. Also es gibt so ungefähr eine Handvoll Startups in, in Deutschland, die sowas ähm, mhm. anbietet, ähm, weil das Ganze auch ähm, methodisch und technologisch dieses Problem noch nicht so lange lösbar ist. Also kann man sagen, vielleicht so seit, seit fünf Jahren in etwa, weil man da doch auch sehr, sehr viel Rechenkapazität dafür braucht okay. und bestimmte Modelle einfach ähm, erst in den letzten Jahren entwickelt wurden. Ähm, Turnplanung an sich, dass man sagt, man macht jetzt so einen, so einen traveling Salesman, weil jetzt hat jeder irgendwo in der Uni schon mal gehört, das ist jetzt kein, kein Hexenwerk. Ähm, jeder, der Management Science an der an der gehört hat, äh, hat da auf jeden Fall der, der sehr darüber ähm, gelesen auch, auch in verschiedenen, also eine kleine, kleine Anekdote, das war witzigerweise meine meine schlechteste Note in meinem ganzen Studium ähm, und jetzt gründlich in dem Bereich, also äh, ganz, ganz spannende Sache, dass das Studium vielleicht nicht unbedingt das ist nicht ähm, das äh, darüber entscheidet, wo man später mal landet. Ähm, genau. Aber zurück auf die, auf die anderen Software, was uns darunter, ja. da, davon unterscheidet, ist eben eine gewisse Flexibilität. Wir sind deutlich schneller, also gerade wenn man sehr komplexe Probleme hat und sehr große Flotten hat, dann planen andere oft stundenlang. Mhm. Und was wir eben sehen, ist, dass man oft dann untertags auch noch dynamisch auf, auf andere Vorkommnisse reagieren muss. Beispielsweise, es kommen neue Kunden zu, es fallen Kunden aus, es gibt Umplanungen. Und all das kann man eigentlich bloß, bloß lösen, wenn man sehr, sehr schnell entsprechend eine Lösung anbieten kann.
0: Und kommen wir mal vielleicht äh, zu dir als äh, Person. Also, also, du hast gesagt, Tom studiert Management and Science. Was ist äh, dein persönlicher Background? Dahinter?
1: Äh, ich komme letztlich aus ganz ursprünglich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe im Bachelor mal Sportwissenschaften studiert, Sport- und Gesundheitswissenschaften. Ich mhm. ähm, habe dann am Ende meines Studiums gesehen, es ist nicht ganz so meins mehr gewesen. Es kam daher, dass ich, dass ich früher sehr, sehr viel Sport gemacht habe und einfach sehr, ähm, sehr viel Interesse an medizinischen Themen hatte. Und da war das irgendwo naheliegend. Am Ende des Studiums habe ich so ein bisschen gewandelt und ich habe mir dann eben erst so ein Master Management gemacht, um mich dann nochmal ein bisschen breiter aufzustellen in verschiedene, verschiedenen betriebswirtschaftlichen Themen und habe dann noch einen zweiten Master eben in Human Factors Engineering parallel noch gemacht, wo es eben um die ganze Schnittstelle Mensch-Technik ging und habe dann da gesehen, letztlich interessiert mich eigentlich alles, was noch irgendwo mit den Menschen zu tun hat mhm. und Daher kann man auch vor allem diese Faszination, dass man eben auch sehr nutzerzentriert Produkte entwickelt und diese, diese Schnittstelle zwischen Mensch und Technik sehr sehr gut gestaltet.
0: Eine Frage kommt tatsächlich noch auf äh, bezüglich eures Namens. Äh, wie kommt ihr auf Adiuta? Adiuta byte ich Spreche ich richtig aus, schon, oder? <lacht> richtig ausgesprochen, ja. Das, <lacht> ist sehr gut. Ähm,
1: Witzig, ähm, da haben viele, viele Probleme, ähm, unseren Namen auszusprechen. Ähm, eine andere witzige Sache war, letztens ich, ähm, war ich im Hotel und ähm, dann habe ich, hab ich letztlich die, meine, meine Karte eben vorgelegt, weil ich gesagt habe, naja, es ist jetzt mal vom Aussprechen her, ähm, da werden Sie es wahrscheinlich nicht richtig schreiben, hier schreiben Sie es ab. Und dann ich gesagt, naja, es ist ja eigentlich, wie man es spricht. Ne? Und dann habe ich gesagt, genau, an sich schon. Ähm, der Name kommt letztlich aus dem, aus dem Lateinischen Okay. adiotare es das heißt ähm, letztlich, ähm, es wird helfen oder es, es soll helfen ähm, und das spiegelt quasi wieder, dass wir ähm, irgendwo ein Assistenzsystem für, für Disponenten entwickeln mhm. ähm, und dass es keine Software sein soll, die letztlich ähm, den Disponenten ersetzt oder die den Planer ersetzt, sondern mit ihm zusammen die Planung übernimmt. Weil wir am Ende des Tages sagen, wir, wir wollen uns nicht rausnehmen, dass wir einen kompletten, kompletten Job, wo irgendwo noch ein Mensch dahinter sitzt, der ähm, Industrieerfahrung hat, der seine Kunden kennt und der letztlich den ganzen Prozess viel besser kennt, als wir sie jemals kennen können. <lacht> ähm, den wollen wir nicht ersetzen, sondern wir wollen ihn bestmöglich einbinden. Und die Aufgabe, die er nicht lösen kann, eben dieses Optimierungsproblem, die wollen wir ihm abnehmen und alle anderen Aufgaben, die sein, sein Fachgebiet sind, ähm, die wollen wir ihm eben überlassen. Und so wollen wir quasi helfen und das Beide, ähm, haben wir da noch mit reingeworfen, einfach weil es ähm, so eine technologische Komponente widerspiegelt und so ist es quasi so eine, so eine Wortneuschöpfung, die wir da Geschaffen
0: Und Technik, Ach, macht <lacht> Sinn. Ähm, Thema Kundengewinn, das ist ja deine Aufgabe, eine Schlüsselaufgabe wahrscheinlich im Unternehmen. Äh, wie macht ihr das aktuell im B2B-Bereich?
1: Genau, das ist, das ist ähm, natürlich nicht einfach. Also B2B-Kundengewinnung, ähm, extrem lange Zyklen, also je größer das Corporate, aber es kennt auch jeder, je größeres Corporate, desto länger sind natürlich die, die Zyklen und muss dann schon einen langen Atem irgendwo haben als, als Startup, beziehungsweise auch ähm, eine entsprechende. Ähm, finanziellen Background, weil sonst mhm. geht man einfach mit den entsprechenden Zyklen zugrunde. Ähm, wie machen wir jetzt? Also die besten Erfahrungen haben wir eigentlich bisher mit, mit Messen gesammelt und über ähm, wirklich private Kontakte. Also mhm. die, die ganzen ersten ähm, Kunden haben wir über ähm, genau private Intros, über verschiedene äh, Gründerwettbewerbe, über Messen gewonnen. Ähm, nicht so gute Erfahrungen bisher haben wir mit, mit Cold Calls, mit irgendwelchen kalten E-Mails, ähm, und solchen Themen gesammelt, irgendwie ist es da, man wird zu leicht abgewimmelt, weil es dann doch sehr schnell heißt, ja, wir haben doch schon eine Lösung im Einsatz und spätestens da ist eigentlich die Tür zu und man, man schafft es nicht, diese doch sehr komplexe Lösung, die wir anbieten, in so kurzer Zeit rüberzubringen, dass man auf der gegenüberliegenden Seite da so viel, ähm, ja, so viel, so viel Bedarf und so viel äh, Faszination erwecken kann. Das gelingt uns eigentlich am besten, wenn wir die Leute dazu bringen, dass sie wirklich mal selber mit uns ähm, System planen. Und dabei mhm. auf, immer auf, auf Messen haben wir so einen, so einen ganz großen Touchscreen dabei, wo man einfach mal wirklich selber planen kann, das Ganze wirklich äh, erleben kann und dann selber für sich abwägen kann, kann das meine Software wirklich? Und meistens die Antwort dann nein. Und dann haben wir eigentlich einen ganz, äh, ganz guten Lead gewonnen.
0: Und von euren Kunden ist es so, dass die, also vielleicht kannst du mir so eine Ratio, so ein Verhältnis dazu geben, wie viel, wie groß der Anteil der Kunden ist, die schon eine Lösung haben, die nicht optimal ist und wie, viel, wie groß der Anteil von Kunden ist, die wirklich noch gar keine Lösung haben?
1: Ja, also da kann man, kann man sagen, dass gerade im Gesundheitswesen ist es extrem rar, dass die Leute, eine Ratio kann ich gar nicht ganz genau sagen, aber ähm, da kann man sagen, dass man größtenteils auf eine grüne Wiese trifft, Gerade wenn man in, in logistische Felder geht, dann haben eigentlich die allermeisten schon irgendeine Lösung im Einsatz. Das ist dann meistens einfach ein Tool, wo man dann, dann per Drag and Drop seine, seine Einsätze hin- und her schieben kann. Aber da muss man auch sagen, das ist ja eigentlich nichts mehr als eine bessere Excel oder eine bessere Stecktafel irgendwo. Aber da hat eigentlich fast jeder schon was im Einsatz. Also das ist ganz krass letztlich sieht man, dass das gerade im, im Gesundheitswesen, wo wir sagen, ähm, da wäre eigentlich Effizienz und ähm, da müsste man eigentlich was, was haben und was machen, da sieht man, dass es da in der Regel doch nichts gibt, aber das liegt auch oft daran begründet, ähm, dass, die, dass die Lösungen, die oft in der Logistik entstanden sind in dem Bereich, dass die darauf einfach nicht passen. Aber ich habe ich hab ja. Einflussfaktoren, wie jetzt beispielsweise die Berücksichtigung von Mitarbeiterqualifikationen oder ähm, sehr, sehr engen Zeitfenstern und, und, und. Das spielt in vielen logistischen Bereichen einfach keine Rolle. Und darauf ist dann entsprechend die Optimierung auch nicht ausgelegt. Und dadurch, dass wir quasi vom, vom Komplexen kommen, also quasi von der Lösung für das Gesundheitswesen hin zu den logistischen Lösungen, können wir quasi ähm, das, die, die äh, Gesundheitsplayer bedienen, mhm. aber auf der anderen Seite auch sehr äh, einfach das Ganze auf die Logistik übertragen.
0: Was ist da so euer Ziel für die nächsten Jahre? Also Gesundheitsbranche, Deutschland abgrasend, an Europa oder verschiedene andere Branchen draufgehen? gehen?
1: Genau, also wir sind ähm, jetzt schon dabei, dass wir ähm, das eben sehr groß in, äh, in Deutschland ausrollen werden ab März, zusammen mit unserem, äh, mit unserem Partner dort äh, in dem Bereich. Und dann wollen Ist da euer Partner vielleicht bloß? Also? Äh, die heißen Minifox. Also sind nennt okay. sich ein, ein Partner im ähm, ist ein sehr großer Player im, in, der, in der Pflege okay. ähm, und bedienen quasi 50 Prozent des Marktes in Deutschland.
0: An, an was? Also was wie, wie bedienen die? Die, äh, die stellen sich
1: Software an. Also, ah, okay. ähm, also Softwareanbieter genau, für, ja, für okay. Pflegedienste, wo man entsprechend äh, dokumentieren kann und wo man ähm, eben seine ganzen Patientendaten etc. pflegen kann und wir bieten ihnen quasi ein zusätzliches Modul in ihrer Software an.
0: Okay, ist das ein Joint Venture oder ein normaler Vertrag? Oder wie ist Nö, so hat eine normale Kooperation. Okay, normal. Genau. Genau. Okay. Ja. Also,
1: okay. Sie, sie bieten es tatsächlich, ähm, wir liefern die Technologie und sie bieten das Ganze dann entsprechend ihren Kunden an ähm, und so profitieren beide Seiten. Also, wir haben einen schnelleren Marktzugang, ähm, ja. sie haben eine. Ähm, ja sehr, sehr schnell eine Technologie gewonnen oder sehr schnell ein neues, neues Tool entwickelt, das sie so nicht so einfach hätten bauen können ähm, oder vielleicht überhaupt nie hätten bauen können. Ähm, und wir können uns dann quasi ähm, auch auf andere Bereiche fokussieren. Also damit ist quasi so dieser, so dieser Pflegebereich ähm, so ein bisschen gesettelt. Und wir können dann jetzt sagen, wir, wir schauen uns jetzt gerade sehr viel äh, Erzeugungsbetriebe an, äh, sehr viele andere Dienstleistungsflotten äh, und schauen quasi, dass wir so sukzessive in andere, in andere Verticals reinkommen.
0: Mit eurem Kooperationspartner ähm, vermarktet er eure Software ähm, unter eigenem Namen, unter, oder unter White Label, also ohne eure Markennamen oder ist das äh, euer Markenname Teil dieses Portfolios?
1: Also da sind wir gerade noch, ähm, wir gerade noch dabei, das zu diskutieren, was da immer am fassen ist. Also ob man, das ob man, also ist auch für uns natürlich eine Frage, ähm, wollen wir entsprechend dort auftreten, wollen wir uns dort entsprechend mhm. platzieren? Ähm, ist es auf der anderen Seite nötig, dass wir uns dort platzieren? Also dass sind wir jetzt gerade noch ähm, am diskutieren, ob das was da für beide Seiten so der beste Weg ist.
0: Okay. Für dich persönlich, was war denn dein größtes Learning letztes Jahr? <lacht>
1: Mein, mein größtes Learning. Oh, da muss ich darüber nachdenken. Es gab sehr viele, sehr große Learnings. <lacht> Gib uns einige. <lacht> Gib uns einige, ja. Ähm, ein, ganz, ein ganz großes Thema, das wir, ähm, das wir hatten, war diese ganze, ganze Pricing-Geschichte. Letztlich ähm, muss man als Gründer irgendwo einen, einen Price-Tag dran machen, an das, was man macht. Und ein Learning da war, ähm, dass man sich als als Gründer eigentlich oft unter Wert verkauft. Man hat irgendwie so also immer mhm. das Gefühl, ja, hm, ich habe so eine Software, die ist vielleicht nicht perfekt, ich muss irgendwo mit dem, mit dem, ähm, mit dem Markt konkurrieren, ich, hab, ähm, ich bin irgendwie in einer sehr, sehr defensiven Position und oft verkauft man sich dann einfach gefühlt zu billig. Und da haben wir gesehen, dass wir, ähm, dass wir uns eigentlich sehr viel sehr viel teurer und sehr viel hochwertiger verkaufen können, ähm, als wir es am Anfang gedacht hätten.
0: Wie habt ihr das gemerkt?
1: Ähm, naja, einfach dass wir, ähm, man testet ja verschiedene Hypothesen, man testet, testet verschiedene, äh, verschiedene Preishypothesen, testet verschiedene Preismodelle und letztlich hat sich dann rausgestellt, okay, wir, ähm, wir landen eigentlich schon über dem, was wir eigentlich dachten. Okay. Ähm, und das ist ein sehr, sehr gutes Feedback.
0: Also habt ihr dann verschiedenen Kunden verschiedene Preise angeboten, habt ihr so ein bisschen gemerkt, okay, das eine kann man machen, das andere nicht? Oder wie habt ihr das?
1: Wir haben es letztlich viel über, über einfach Kundengespräche gemacht. Wenn, äh, letztlich, wenn man, wenn man Kunden hat, die da, die da einfach offen sind, ähm, kann man, denke ich, sehr gut, ähm, sehr gut so evaluieren, ähm, wie, wie viel Zahlungsbereitschaft ist noch da und wann geht irgendwann die Tür zu. Also kann man da ganz gut rausfinden und das, ähm, da haben wir eben auch gemerkt, da ähm, datet man einfach. Aber vielleicht ist das irgendwie so ein deutsches Problem auch, dass man äh, <lacht> einfach äh, sich immer denkt, ah, hm, jetzt muss ich erstmal erst schauen, dass das überhaupt wer kauft und dann kann ich vielleicht irgendwann teurer werden. Nee, ähm, da auf jeden Fall selbstbewusst reingehen und sagen, hey, wir haben eine coole Lösung, die gibt es so nicht am Markt ähm, und die hat dann entsprechend ihren Preis, weil es sind immer in fünf Jahre Entwicklungsarbeit reingeflossen und die muss man irgendwann auch refinanzieren.
0: Und äh, wie bezahlt euer Kunde jetzt, oder, wie, oder anders gefragt, wie rechnet ihr ab, nach, nach welchem Schema?
1: Also wir haben letztlich verschiedene, ähm, verschiedene Module oder verschiedene ähm, Dinge, die man bei uns mitbuchen kann. Also mhm. sei es jetzt, ähm, dass man eben optimal seine Aufträge verplanen kann, sei es, dass man bloß Touren planen kann, wenn das Ganze mit mehreren Usern äh, nutzen will und, und, und. Also äh, spielen verschiedene, ähm, verschiedene Einflussfaktoren mit rein. Und dann <lacht> hat man quasi als, ähm, als Variable-Komponente die Anzahl an Aufträgen, die man täglich planen will. Weil wir dann auf der anderen Seite, dadurch, dass wir äh, extern auf AWS unsere ähm, unsere Lösung hosten, entstehen da für uns natürlich auch Kosten. Also quasi mhm. je größer das Optimierungsproblem, desto länger irgendwo auch die Rechenzeit und desto mehr Kosten haben wir, die bei uns entstehen.
0: Okay, zu euren äh, Wachstumsplänen vielleicht noch äh, konkreter: Stehen bei euch demnächst Finanzierungsrunden an oder stockt ihr das Team demnächst groß auf? Was sind da so eure Pläne für dieses Jahr und für die nächsten drei Jahre?
1: Ähm, wir sind jetzt, ähm, haben jetzt Drei neue Mitarbeiter eingestellt ähm, in den letzten Wochen. Zwei davon starten jetzt kommenden Montag. Ähm, eine startet noch im März. Und wir suchen eigentlich gerade noch weiter. Und letztlich muss man sagen, wir haben festgestellt, dass wir jetzt eigentlich uns ganz gut so finanzieren können. Also, es mhm. sind jetzt doch schon ganz passabel, was die, was die Umsätze angeht und haben uns für uns als Gründerteam entschieden, dass wir jetzt erstmal keine Finanzierungsrunde machen, mhm. um das Ganze erstmal auf ja, sag ich jetzt mal, so solide Beine zu stellen und um sich dann ähm, gegebenenfalls, wenn man sagt, man, man braucht dann Geld, um einfach einen neuen Wachstumsschritt zu machen, um vielleicht ein neues Vertical äh, zu erschließen, um zu, zu expandieren international, ähm, dass man dann entsprechend eine Runde macht, wenn man ähm, schon entsprechende Umsätze vorweisen kann und sich dann auch, ähm, wie der Thema quasi nicht unter Wert verkaufen, ähm, sich dann entsprechend gegenüber den Investoren auch quasi wertvoll verkaufen kann. Weil man kann ja letztlich sagen, dass, dass eine Bewertung auch irgendwo mit, einer, mit den Umsatzzahlen steigt. Ähm, mit oh ne? <lacht> und wenn man da quasi, quasi reingehen und sagt, naja, ähm, wir könnten jetzt mit euch eine Finanzierungsrunde machen, aber wir könnten auch keine machen, ähm, Es ist auch eine komfortablere Situation, als wenn man reingeht und sagt, naja, hm, wir müssen jetzt doch sehr dringend eine machen, weil sonst in drei Monaten mhm. das Geld ausgeht. Da ja. kann man ein bisschen, ein bisschen entspannter mit den Investoren verhandeln. Und das ist eigentlich eine ganz schöne Position.
0: Kommen wir noch abschließend zu unserem Binary Questions ähm, Game. Ähm, ich weiß nicht, ob du es bereits kennst, also wie es funktioniert, ist recht einfach. Äh, ich stelle dir eine binäre Frage mit zwei Antwortmöglichkeiten und du sagst dann einfach ad hoc, was dir in den Kopf kommt, für welche Option du dich lieber entscheidest und äh, ich bohr dann unter Umständen mal nach. Okay. Also, N26 oder Revolut?
1: Oh, uh, N26.
0: Aber vielleicht für die, die es nicht äh, kennen, äh, zwei Startup-Banken, also so vielleicht die zwei größten in Europa, vielleicht sogar weltweit inzwischen. Mhm. N26, der Deutsche, Revolut ähm, aus Großbritannien, eigentlich, genau. Bist du selbst Kunde bei einem von den beiden? Oder?
1: Ich bin auch ganz, ganz klassisch, aber ähm, ehrlich gesagt, wie du es gerade schon gesagt hast, ähm, aufgrund des, des Ursprungs wegen. witzigerweise hat der N26 äh, heute erst das, glaube Geschäft in Großbritannien komplett abgezogen. Ach Wahnsinn, ja. Ähm, und ähm, ich würde da gerne beim, ich sag's mal, deutschen Original bleiben.
0: Verstehe. <lacht> macOS oder Windows?
1: <lacht> oh, da hast du schon, äh, die, die Frage ist ein bisschen geprimed. Ähm, <lacht> Windows in der Tat, ähm, aber ich wäre jetzt Mac nicht abgeneigt. Ich muss ehrlich sagen, ähm, ich bin da einfach nicht, noch nicht dran gewöhnt, würde ich mich dran gewöhnen, wäre es wahrscheinlich egal.
0: Du, ich, ich, ich judge nicht, ich provoziere nur ein bisschen. <lacht> Spotify oder Apple Music?
1: Keins von beiden, YouTube.
0: YouTube-Musik, okay, klasse. Ich kenne wenig, die das bislang nutzen. Du bist ein Verfechter davon? Also, äh, ich
1: ich, ähm, ich höre gar nicht so super viel Musik und wenn, dann steche ich mir einfach ähm, ganz klassisch noch YouTube-Playlists zusammen, ehrlich gesagt. Einfach, okay. Worauf ich, worauf ich gerade Bock habe, höre mir da verschiedene... Hast
0: so, auch gar nicht dieser YouTube-Paid-Service? Nee, gar, ganz nicht, gar nicht. Also wirklich, okay. ähm,
1: ich, ich schaue da ähm, gerade so ein bisschen immer rum ähm, und... Ähm, vertraue da noch so ein bisschen auf die YouTube-KI in ihren Vorschlägen. Und hab, bin bisher eigentlich ganz, ganz glücklich.
0: Und lieber ein Date mit Elon Musk oder Jeff
1: Bezos? Ähm, Elon Musk, ehrlich gesagt. Weil äh, Jeff Bezos, naja gut, sie sind auch irgendwo in der, in der Flottenoptimierung unterwegs. Ähm, <lacht> da weiß ich nicht, ob er mir über irgendwelche Tricks ähm, entlocken könnte, ähm, was wir so treiben. Ähm, und ob er das Ganze dann entsprechend kopiert.